0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: A Justiça libera a venda de bebidas alcoólicas depois das 8 horas da noite. O Hospital Municipal da Americana recebe quase meio milhão de reais em equipamentos. Motociclista sofre ferimentos graves após acidente na Via Anguera. Chico Sardelli discute impasse no tratamento de fluentes com industriais têxteis. Verão se aproxima e traz junto os perigos da dengue. Microrregião confirmou ontem mais oito mortes por covid 19 Palmeiras tenta avançar hoje à noite às semifinais da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e dois minutos desta terça-feira, dia quinze de dezembro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e setenta e sete aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós, jornalismo vox .com, Como sempre, nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais também da Vox 90, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estou com O e-mail dele é Keller com e 2 ls arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes, 981773276 981773276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje dia quinze de dezembro é o dia do arquiteto, hoje é dia também do jardineiro E a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Cristiana Parabéns aos devotos Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes é, Tivemos várias reclamações essa semana e ontem também a Cátia Garcia Entrou em contato com a gente, a Kátia ela é a síndica do condomínio Jardim dos Lírios, aqui em Americana Aquele problema dos escorpiões é, Vários moradores mandaram mensagens aqui para o Vox News Nós divulgamos uh, parte delas uh, Invasão de escorpiões, já são 10 ou 15 escorpiões uh, localizados, achados por dia ali no condomínio Jardim dos Lírios e eles estão achando que o é um problema é a limpeza no entorno do condomínio. O condomínio é limpinho, organizado, mas tem muito terreno, muito mato no entorno. Fizeram até um protocolo na prefeitura, que é o 10.880 2020, reclamando aí uma providência. Então, atenção vocês que moram aí no condomínio Jardim dos Lírios. Tem uma explicação aqui já da vigilância ambiental. A Vigilância Ambiental informou que vai enviar uma equipe ao local hoje, terça-feira, para atender a reclamação e verificar todas as condições do imóvel, bem como esclarecer aos responsáveis sobre medidas que podem ser adotadas, incluindo barreiras físicas, orientações aos moradores, limpeza e controle químico. Quanto aos terrenos, a Vigilância também vai avaliar as condições dos mesmos e notificar os proprietários, casos constatadas irregularidades. Vale ressaltar que o verão é um período totalmente favorável à proliferação de escorpiões, devido ser época de reprodução. Além disso, vale ainda mencionar, diz aqui a nota da vigilância, o fato de que todo o território da Americana é infestado pelo referido animal, o que torna frequente o aparecimento dele nos imóveis. Principalmente nessa época do ano, é a nota aqui da vigilância ambiental. Então, fiquem atentos aí que hoje a equipe da vigilância vai ao Jardim dos Lírios tentar minimizar a situação, que escorpião é um bicho que ninguém quer por perto. Obrigado tanto aos moradores do condomínio, como também à equipe da vigilância e ao Tomás Fernandes, que nos encaminhou essa nota. Também registro aqui uma manifestação da Elaine, ela diz que muita gente está preocupada com a Covid, mas ninguém fala da Dengue, então daqui a pouquinho, viu Elaine? tem uma matéria inclusive, nós vamos falar sobre a dengue sobre as prevenções os riscos, daqui a pouquinho tem informação aqui no Vox News sobre isso o Alexandre José Pavani também se manifesta ele mora na rua Tunísia 27, no Parque das Nações em Americana, ele disse que o DAI, mandou fotos aqui inclusive, arrumou lá um vazamento, mas o serviço de tapa buracos foi muito, muito ruim e agora está tendo problema na rua Tunísia 27 ok, obrigado ao Alexandre José Pavani também aqui tem um agradecimento legal. Aqui o nosso ouvinte, eh, a nossa ouvinte a Gi Santa Rosa. Bom dia. Hoje vem agradecer a Vox 90, pois o pessoal da prefeitura fez a retirada da árvore na rua Duque de Caxias, número 13, na Vila Santa Catarina, como nós estávamos reclamando. Quem manda mensagem aqui é a Gisele Santa Rosa. Legal o seu feedback. Obrigado, Gisele. E também aqui nós temos uma manifestação de, da Ana Paula. Bom dia, uh, estou encaminhando um vídeo. Está aqui com a gente, claro, de um vazamento que ocorre há 15 dias, há mais de 15 dias, no nosso endereço, aqui na rua Alberto de Oliveira, 115, Vila Santinense, em Americana. Já chamamos o DAI, depois de 10 dias eles vieram verificar o vazamento, disseram que é, é responsabilidade deles mesmo e que agora uh, tem, o pessoal tem que aguardar, os moradores têm que aguardar para quebrar na rua. Porém, temos que ligar todos os dias para cobrar até agora nada. É só água que vai embora. então reclamando aqui, então, em nome da dos moradores da Vila Santinês, Rua Alberto de Oliveira, 115. 15 dias ou mais vazando água. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jujensen, bom dia
2: aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem divulgamos na programação Vox um grave acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, região de Sumaré, quilômetro 112. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um veículo, um caminhão, seguia no sentido São Paulo, logo atrás uma carreta... Estava sem carga, porém o caminhão à frente acabou diminuindo a velocidade, o veículo que vinha logo na sequência para evitar a colisão, pelo menos foi informação desse motorista de 25 anos, freou de maneira brusca, acabou perdendo o controle da carreta, fez um L e bateu violentamente contra o muro de concreto que divide as duas pistas, com o impacto o muro ficou parcialmente destruído e pouco tempo depois, condutor de uma moto bateu contra a carreta e teve o corpo arremessado contra os escombros do muro de concreto. Uma grande operação de resgate no local, motociclista sofreu graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para o hospital estadual Leandro Franciscini, em Sumaré. Por conta desse acidente, a rodovia ficou parcialmente bloqueada, houve um pico de congestionamento de 6 quilômetros, situação só se normalizou por volta das sete da noite, quando a carreta foi retirada do local. O motorista informou que saiu de Arthur Nogueira com destino à cidade de Itatiba iria carregar uma mercadoria para entregar no estado do Rio de Janeiro. Também ontem, no momento da chuva, por volta das duas horas, chovia muito aqui em Americana, região do Jardim Brasil, condutor de um carro modelo Sandeiro perdeu o controle, bateu contra um poste de iluminação. O motorista não ficou ferido, mas o poste poderia cair na via pública e houve a necessidade da interdição no sentido centro do viaduto Teresinha agência em Denadai. Situação também só foi liberada, só se resolveu à noite com o trabalho de remoção desse poste por parte de funcionários da Companhia Paulista de forcelos Luz. Guarda Civil Municipal orientou o trânsito. Informação nesse instante: temos a informação da rodovia Ayanguera, um quilômetro de lentidão, pista sentido capital paulista, região de Campinas, entre os quilômetros 99 e 98. Também. A Anhanguera está congestionada, chegada a São Paulo, são 3 quilômetros entre o 24 e o 21. E uma informação aqui da área urbana, um alerta para a Guarda Civil Municipal, para os agentes de trânsito também, setor de Unidade de Sistema Viário e Transportes da Prefeitura de Americana, o conjunto de semáforos entre as avenidas, entre a Avenida 9 de Julho e a Rua 7 de Setembro está apagado. Não está em funcionamento, repito, o cruzamento importante, entre a 9 de julho e 7 sete de setembro, conjunto de semáforos não está em funcionamento. Keller Estouco
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. É 6 horas e 41 e um minutos. A Justiça Paulista liberou a venda de bebidas alcoólicas. Em restaurantes, bares no estado de São Paulo, depois das 20 horas, depois das 8 da noite. O pedido de liminar, que é uma decisão provisória, o mérito não foi julgado ainda, foi concedido ontem à noite pelo desembargador Renato Sartorelli, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pela Brasil, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Na última sexta-feira, dia 11, o governador João Dória determinou que bares teriam que fechar as portas até as ah, 10 da noite. E a venda de bebidas até as 8 horas era o limite. Uh, e que os restaurantes poderiam funcionar até as 10 da noite, mas teriam que parar de vender também a bebida alcoólica até as 8 horas. A medida, segundo o secretário estadual de saúde Jean uh, Gorin, Goristein, uh, visava tentar contar a alta, a alta de internações de pessoas com até 50 anos com o novo coronavírus. Então. Está liberada a venda de bebidas, depois das 8 horas, em bares e restaurantes, mas é uma decisão liminar. Pode ser que ela seja confirmada na discussão do mérito da ação, ou pode ser que a liminar seja cassada em outra instância. Hoje, agora, está liberado. É, o governador toma decisões, o Ministério Público toma decisões, a Justiça, as coisas mudam. Pouco tempo depois, isso confunde muito a cabeça da, da população, lamentavelmente. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
1: No campeonato
3: em que União Barbarense e Rio Branco disputaram este ano, no Campeonato Paulista, subiram bandeirantes de Birigui e o São José. De São José dos Campos. Subiram para a série 3 do futebol paulista. Hoje o Palmeiras pode passar as semifinais da Libertadores. Vai jogar em casa contra o Libertad do Paraguai. No jogo lá em Assunção foi um a um. A Covid-19 continua fazendo vítimas tirou a vida do técnico Marcelo Veiga ontem aos 56 anos de idade. O Marcelo foi jogador do Santos, do Internacional, da Portuguesa, do Guarani e já era treinador há muito tempo. Estava trabalhando no São Bernardo. E outra notícia preocupante, né? Além do falecimento do Marcelo Veiga, lamentável. O técnico Vanderlei Luxemburgo está internado e foi infectado pela segunda vez pelo coronavírus. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News,
0: 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. 6 horas e 44 minutos. Já que o Jota citou aí o, a morte do Marcelo Veiga, que foi treinador, foi jogador, morreu por Covid-19, lamentavelmente. É, também registramos o falecimento do vocalista, como o Tony já destacou também, do Paulinho, vocalista do Roupa Nova, é, que faleceu com 68 anos de idade no Rio de Janeiro, vítima de complicações de Covid. Estava com problema também de leucemia, tratando disso, mas Covid acabou é, prejudicando a sua situação. Bem, por falar em Covid, ontem foi um dia muito pesado aqui para nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Quem ouviu o Vox? Vox News ontem, eu já citava que os números de sexta-feira seriam ampliados, com certeza. Já sabíamos de algumas mortes, o Kelly citou, do Dodô, uh, sabíamos de outras também, e isso tudo foi confirmado ontem. Santa Bárbara registrou mais cinco óbitos ontem, confirmou mais cinco mortes, saltando para 207 óbitos na cidade por Covid-19, com 6.680 recuperados. Em Americana foram confirmadas ontem mais três mortes. Agora a Americana tem 190 óbitos com 6.918 recuperados. Aqui a ocupação de leitos, eh, somando todos os hospitais, sempre digo isso: Hospital Municipal e os hospitais particulares, leitos de UTI com respirador para Covid, 41% de ocupação, sem respirador, 44%. É, a situação não está boa, continue evitando eh, aglomerações. Pratique o distanciamento social, álcool em gel, máscara, evite uh, festas clandestinas, eventos com muita gente, limite-se aí a sua família. Só fique sem máscara em dois locais, no seu carro, se estiver sozinho e na sua casa. 14 minutos para 7 horas.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News secretário executivo do Ministério da Saúde, falando como porta-voz do governo, disse que o governador de São Paulo não pode vender sonhos que não vai entregar. Né? E tampouco pode brincar com a esperança do povo na questão da vacina. Foi bem claro, o, o governo está pronto para vacinar, desde que haja vacinas. Né? Que haja vacinas licenciadas pelas agências estrangeiras dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da China e da nossa Anvisa, né? que essa licença significa a segurança da vacina. A gente espera da vacina não apenas eficácia, mas principalmente segurança. Né? E ele mostra que o Ministério da Saúde aplica anualmente 300, 300 milhões de doses de vacinas, 19 vacinas, Através de 38 mil postos de saúde, junto com municípios e com estados, e que está pronto a fazer quando a vacina estiver disponível. Né? Só neste ano, vacina contra a gripe foram 180 milhões de doses. Eu tomei, tomei essa dose em março, né? não tive nenhuma gripe de lá para cá. Então, enquanto não vier a vacina, a gente vai lidando aí com a prevenção. Né? Eu, desde junho me previno com a Ivermectina que teve um, uh, um, um papel, um depoimento, segundo depoimento no Senado americano semana passada, sendo chamada de droga maravilhosa né, que bloqueia o vírus segundo uh, nove meses de pesquisas de um grupo de médicos americanos e experiências feitas né? são boas notícias enquanto a gente espera uma vacina confiável de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News
1: Obrigado Alexandre, 12 minutos para as sete horas da manhã Bem, não é só o Covid-19 que mata, a dengue mata também E com o verão chegando, a semana que vem já tem o verão aí na nossa porta A dengue volta a ameaçar as informações sobre esse problema, esse risco Com o jornalista
5: Bruno Zonta o verão traz consigo visitantes indesejados, os mosquitos. Dentre eles, o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O virologista Pedro Vasconcelos lembra que é muito importante manter os cuidados dentro e fora de casa, eliminando os focos de água parada que contribuem para a reprodução dos mosquitos e também tomando medidas de proteção individual contra esses inimigos quase invisíveis. É o caso do uso diário de repelentes.
6: O uso de repelente, para poder ter efeito, tem que ser diário. Lembrando que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele pica a pessoa durante o dia, ou seja, quando tem a luz intensa entre geralmente seis da manhã e seis da tarde ele é praticamente inativo durante a noite.
5: O médico também indica roupas compridas e frescas para proteção durante o dia, se o clima não estiver muito quente e úmido. E na hora da limpeza, é importante evitar que caixas d'água e recipientes fiquem destampados e expostos à chuva, para que não acumulem água. Isso inclui também as calhas que podem se tornar locais propícios para a reprodução dos mosquitos. O Dr. Pedro alerta para o cuidado com esses objetos.
6: Evitar a água acumulada nos vasinhos de planta, no lixo, as garrafas e plásticos descartáveis, eles devem estar tampados ou com a boca, né, para evitar acúmulo de água voltado para baixo. Qualquer plástico, qualquer utensílio que possa... Ser descartado e servir de criadouro para o mosquito se acumular água deve ser evitado e deve ser colocado dentro de um saco plástico bem fechado.
5: O uso combinado de inseticidas que eliminam os mosquitos e de repelentes de tomada que mantêm os insetos afastados também são de extrema importância para a proteção dentro de casa. Fora de casa, o indicado é usar repelentes corporais. A marca SBP possui um repelente corporal que garante até 12 horas de proteção, o SBP-PRO, o produto não precisa ser reaplicado ao longo do dia, a não ser que tenha contato com a água. A dengue costuma afetar em sua forma mais grave as crianças. Por isso, a SBP lançou o SBP Baby, que é o primeiro repelente de loção corporal que protege os bebês a partir de dois meses de idade. Antes de usar os produtos, leia as instruções no rótulo da embalagem. Este conteúdo foi desenvolvido em parceria com a marca SBP. De São Paulo, Agência Rádio Web.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o Boletim do CEPAG do Unicamp, essa terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de nebulosidade variável, com pancadas de chuva recorrentes e chances, atenção, hein, de tempo severo no final do dia. A máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora cravando 20 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Nove minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo abriu a semana em queda, pregão negativo de 0,45%. O euro vale hoje seis reais 2,22. O dólar comercial subiu ontem alta de 1,52%. Um, fechou cotado a cinco reais 1,23. Um, o dólar turismo também subiu um pouquinho, vale hoje cinco reais e 22 centavos.
0: No Vox News. As balas da polícia, com Keller Stopo. Algumas prisões em flagrante em
2: Americana. Madrugada de ontem, região do Parque Novo Mundo, casa de um policial militar. Ele percebeu um barulho, observou um rapaz no quintal. Ele escalou o um muro, mas foi detido pelo próprio policial com a ajuda de colegas de trabalho. O rapaz de 29 anos tentou furtar. A Bicicleta da Vítima, encaminhado para a Unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Tivemos também a informação que a Polícia Militar recebeu de disparos de arma de fogo na região do Jardim da Mata, ali perto da Praia Azul, aqui na cidade americana. Uma equipe com o cabo Renata, a cabo Renata e o soldado Mauro foram para o local um homem foi detido, uma arma de fogo foi encontrada em sua residência, não tinha autorização para o porte, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Tivemos também o registro de um caso de mais uma criança que so foi, ela se engasgou com alimentos ontem, por volta das três da tarde, a Polícia Militar recebeu a solicitação no Jardim Bertone, na Rua Barcelona. Policiais militares foram para o local, soldados Lucas e Constante, uma criança estava engasgada, os militares realizaram algumas manobras para desobstrução das vias aéreas, a criança foi encaminhada para o hospital municipal, inclusive a equipe da Polícia Militar teve o apoio de uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal Rumu para facilitar no trânsito a criança foi encaminhada para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e permaneceu internada, uma ocorrência positiva envolvendo soldados Lucas e Constante essa criança de apenas um ano uma menina foi salva devido ao procedimento dos policiais militares violência doméstica cidade de Sumaré Agressão covarde, um rapaz acabou agredindo a mãe e a irmã gestante. Inclusive, as mulheres precisaram ser medicadas na unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco. O fato aconteceu na rua César Moranza, na Vila Santa Terezinha. Polícia militar esteve no local, o agressor foi detido e encaminhado para o plantão de polícia. Foi autuado em flagrante. O segundo caso, também de flagrante em Sumaré, por violência doméstica, aconteceu em um condomínio residencial na rua Emília Quintal. Também uma mulher foi agredida pelo seu companheiro, precisou ser medicada, homem detido por militares do 48º Batalhão, levado para a unidade da Polícia Judiciária, foi autuado em flagrante. Ainda na área do 48º Batalhão, a apreensão de drogas... Cidade de Hortolândia, entre a Avenida Cora Coralina e Rua Graça Aranha. Um rapaz foi detido, os militares a apreenderam 29 pinos com cocaína, 41 porções de maconha, 265 reais. Também esse homem foi preso em flagrante. E houve ainda um assalto em Santa Bárbara. Ontem, por volta das 11 da manhã, um cliente chegava no restaurante no bairro Santa Rita de Cássia foi abordado por dois criminosos esse cliente foi ameaçado funcionários do comércio e também outras pessoas que estavam no estabelecimento foram ameaçados pelos bandidos que roubaram seiscentos reais o carro do cliente que não tinha seguro e outros objetos a dupla fugiu e não foi localizada pelo policiamento também houve o registro ontem no final da tarde, o policiamento rodoviário nos informou que um caminhão tombou na rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara, na altura do quilômetro 129, na pista sentido interior. O veículo estava com uma carga de produtos químicos, tombou no acostamento, não houve prejuízo ao tráfego, a rodovia não ficou bloqueada. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Santa Bárbara medicado e liberado. E ontem, governador de São Paulo João Dória entregou as 20 primeiras viaturas blindadas para a Polícia Militar. Os veículos fazem parte de um investimento de cerca de 11 milhões de reais para aquisição de 70 veículos blindados para o policiamento. Essas viaturas, por enquanto, serão destinadas à rota. A Honda Tobias de Aguiar, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. São veículos modelo SUV. Outras 50 viaturas que fazem parte do pacote deverão ser entregues na primeira quinzena de 2021.
1: Keller estoco para o Vox News. Vox News, 12 anos três minutos para sete horas, o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área da polícia, do trânsito, olha só, teve uma reunião ontem do prefeito eleito da americana, o Chico Sardelli, com vários empresários, os principais empresários têxteis de americana, que tem também tinturaria, que tem uma uma novela, né? Muitos anos se discute a eficiência no tratamento de, dos efluentes gerados aí pela indústria têxtil aqui. Então, o Chico recebeu esse grupo, que está pedindo o início das obras, né? Finalmente de ampliação lá da e reforma da ETE, que é a estação de tratamento de esgoto. O próprio Chico Sardelli explica uh, como foi essa reunião e quais serão os próximos passos. Bom dia, Chico.
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Vox News, é um prazer enorme falar com vocês tive a satisfação de receber no meu escritório aqui na cidade americana, empresários do setor têxtil, diretores, componentes da associação das empresas cotistas da ETE, que destacaram a urgência desse pleito que eles buscam. A obrigatoriedade de ampliar o tratamento e para isso precisamos aumentar a eficiência da ETE. Ouvi atentamente o pleito de todos eles, Ju, Senti a necessidade, sei que o Omar tentou de todas as maneiras e ser parceiro, abrindo as portas da prefeitura, e será assim também comigo. Vou abrir as portas da prefeitura, não vou medir esforços para que essa situação possa ser resolvida e também abrir as portas junto ao Ministério Público, para que possamos atender as demandas necessárias que se faz aí para que nós possamos gerar o tratamento de esgotos e efluentes da cidade de Americana. Eu sei da responsabilidade grande, sei que não será fácil, mas vamos trabalhar nesse sentido e também no diálogo com o Ministério Público para que ele possa entender também as demandas e as nossas eh, preocupações. Era isso, Ju. Obrigado pela possibilidade de prestar contas aí do início do nosso uh, mandato. Embora não chegamos ainda ao gabinete, ou seja, ao cargo de prefeito, mas já estamos trabalhando no sentido de poder diminuir as diferenças e os problemas aí. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos e até uma próxima.
1: Sete horas em ponto, o Hospital Municipal Valdemar Tebaldo, aqui da Americana, recebeu R$ 429 mil reais em equipamentos, sendo dois aparelhos de anestesia para uso no centro cirúrgico, no valor total de 384 mil reais, e três berços aquecidos para uso no centro obstétrico, no valor de R$ 45 mil. Reais. Os berços chegaram no dia 18 de novembro e já estão sendo utilizados. De acordo com o diretor do hospital, José Carlos Marzocchi, eles possuem sistema ventilatório controlado para recepção de recém-nascidos, garantindo aí uma maior segurança aos procedimentos. Já os dois aparelhos de anestesia chegaram na semana passada e a equipe do centro cirúrgico já está em treinamento para utilização. Segundo a diretoria técnica do HM, os equipamentos devem proporcionar diversas melhorias no atendimento aqui em americana. Sete horas e um minuto.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro Faquin deu uma liminar ao Partido Socialista, suspendendo o, o a isenção eh, da alíquota de importação para armas curtas de defesa, revólveres e pistolas. Né? Eh, se alguém for importar agora, vai pagar 20% então de, de imposto. O Partido Socialista alegou que a queda da arrecadação disso ia, é, não iam aplicar essa arrecadação, esse tributo, no combate à Covid. E o ministro Fachin aceitou esse argumento, né? tão, tão fraquinho. Né? É, mas o ministro Fachin, na, na sua decisão, que vai ser submetido ainda a plenário, mas já está valendo, Diz que segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão. Né? E que são a, a polícia é que tem que é, preservar a vida e o patrimônio das pessoas. Só que, se você ler o artigo 144 da Constituição, vai ver que está escrito lá algo, algo diferente. Diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É o que está escrito lá. Será que o ministro Faquim ou o Partido Socialista não querem que a gente se defenda? De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete horas e três minutos, sete e três, a saúde mental que exige tratamento específico, terá mais dinheiro aqui para o estado de São Paulo, todas as cidades, praticamente. A reportagem é da jornalista Agatha Gonzaga.
8: O Ministério da Saúde vai destinar mais de 17 milhões de reais para ampliação dos atendimentos em saúde mental nos municípios de São Paulo. O incentivo financeiro será destinado para qualificar as ações ofertadas nos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, Centro de atendimento especializado para pacientes com doenças ou transtornos mentais pelo Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, 421 CAPS localizados em 201 municípios estão contemplados. Segundo o secretário da Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, estas unidades estão prontas para auxiliar os pacientes diante deste momento difícil de pandemia.
2: É por meio do Centro de Atenção Psicossocial as pessoas em sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas são acolhidas pelo SUS. A relevância desses serviços para a saúde pública se acentuou pelo cenário de combate à pandemia do coronavírus. Por isso, novamente o Ministério da Saúde reitera seu comprometimento com as atividades
6: essenciais da assistência à saúde mental.
8: O objetivo do Ministério da Saúde é apoiar os estados e os municípios para minimizar o impacto em saúde mental que pode ser provocado pela chamada quarta onda, onde é esperado um aumento no número de casos de doenças e transtornos mentais. No total, para todo o Brasil, foram disponibilizados mais de 99 milhões de reais para 1790 municípios. A assistência às pessoas com transtornos mentais é ofertada de forma integral e gratuita em diversas unidades do SUS em todo o país, conforme a necessidade de cada caso. Entre os serviços de referência para acompanhamento estão as cerca de 42 mil unidades básicas de saúde e os 2.757 CAPs. Em 2020 a pasta investiu cerca de um bilhão e meio de reais para a abertura de novos serviços da rede de atenção psicossocial. Atualmente são 791 residências terapêuticas, 68 unidades de acolhimento adulto e infanto juvenil, 1785 leitos de saúde mental em hospitais gerais. 13.851 leitos em hospitais psiquiátricos, 50 equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental e 144 consultórios na rua de Brasília Agata Gonzaga.
1: Box News. 7 horas e 6 minutos. Muitos comerciantes estão mandando mensagens aqui sobre a liberação da venda de bebida alcoólica. Eu vou repetir o que eu disse no começo do do programa. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu ontem à noite parte de um decreto estadual assinado pelo governador João Dória que proibia a venda de bebidas alcoólicas no estado inteirinho, depois das oito da noite. A determinação do governo, que integra o decreto 65.357, expedido na última sexta-feira, prevê lei seca no estado à noite, na tentativa de prevenir aí a propagação do covid, a decisão tem caráter liminar apenas, é provisório, está valendo, a partir de hoje só que pode ser derrubada a qualquer momento, quem autorizou isso ontem, a venda de bebida depois das 8 horas da noite em bares e restaurantes no estado de São Paulo foi o desembargador Renato Sartorelli, ok? Então hoje a venda de bebida depois das oito, está liberado, ok? Esclarecido mais uma vez, sete horas, sete minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
2: Atualizando as informações das rodovias, são sete horas e sete minutos, rodovia Ianguera continua a lentidão de um quilômetro na pista sentido São Paulo, entre o noventa e nove e o noventa e oito. Também Grande São Paulo, a Anhanguera apresenta 3 quilômetros de lentidão entre o 24 e o 21. Chegada a São Paulo, também congestionada, 2 quilômetros entre o 15 e o 13. Uma informação que foi divulgada ontem: o rodízio municipal de veículos em São Paulo continuará em vigor no período das festividades de Natal e Ano Novo e também no mês de janeiro, ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores. Também continua valendo o rodízio de placas para veículos pesados como caminhões e as demais restrições da zona de máxima restrição à circulação de caminhões e da zona de máxima restrição ao fretamento. A medida foi tomada com base nas recomendações das autoridades de saúde do município. A restrição é válida sempre de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e impede os veículos de circularem no chamado Centro Expandido e no Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenidas Professor Luiz Inácio de Aiaia Melo e Salim Faramaluf. Rodízio, sempre de segunda a sexta, hoje, por exemplo, proibição de circulação 3 e 4. O descumprimento desta norma implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de 130 reais e acréscimo de 4 pontos na carteira nacional de habilitação. 7 e 9. Vox
0: News.
1: 7 horas e 9 minutos. Uh, a jornalista Tereza Klein, ela fez uma matéria sobre as restrições aí nessa nova fase que estamos por causa do Covid-19. Lógico, ela fez a matéria uh, ontem, antes da decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça, liberar a venda de bebidas alcoólicas após as 8 horas. Mas existem boas informações, vamos ouvir a matéria feita pela Tereza Klein.
9: O Estado de São Paulo terá novas medidas para conter a propagação do novo coronavírus. O consumo de álcool em bares e restaurantes será permitido apenas até às 8 horas da noite e o comércio terá o expediente ampliado para 12 horas diárias de funcionamento para evitar aglomerações. As medidas foram anunciadas nesta sexta-feira e entram em vigor neste sábado. Bares devem encerrar o atendimento presencial até às 8 da noite. Restaurantes e lojas de conveniência em perímetro urbano só poderão vender bebidas alcoólicas até às 20 horas, inclusive quando o pedido for para viagem, e deverão fechar às 22 horas. Já o comércio em geral, incluindo shoppings pode funcionar 12 horas diárias com fechamento às 22 horas. As novas regras valem por 30 dias e poderão ser prorrogadas. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Jean Gorenstein, as restrições foram definidas em função do crescimento da Covid-19 em todo o Estado, em especial entre pessoas de 30 a 50
8: anos.
5: O grupo etário que mais nos ocupava, acabavam sendo a faixa etária dos idosos. A gente sabe que eles representam 77% daqueles que evoluem de forma grave e compõem as estatísticas de mortalidade por Covid-19. Mas nós temos que entender que o jovem ele não é imune ao vírus, ele também pode adoecer. E ele também pode morrer em decorrência desse vírus.
9: Entre março e novembro, a maioria das vagas de UTI era solicitada para pacientes com idade entre 55 e 75 anos. Cenário que mudou nas últimas três semanas, quando jovens adultos passaram a ser a maioria. O público com idade entre 20 e 39 anos representam um 40% dos novos casos confirmados e 3,6% das vagas mortes por COVID-19. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. 7 horas e 12 minutos. Uma informação muito importante aqui para americanos. Os pedidos de isenção de IPTU, que é o imposto predial e territorial urbano de pessoas físicas aqui na cidade, serão realizados de 4 de janeiro até 30 de abril de forma unicamente eletrônica. O expediente foi adotado para evitar as, que as pessoas compareçam à prefeitura e provoquem aglomeração. Nos anos anteriores, os pedidos de isenção de IPTU eh, eram realizados presencialmente, agora isso mudou. Devido ao novo coronavírus e para evitar aí, problemas, a Secretaria de Fazenda optou pelo pedido online. Então você acessa aí o site da Prefeitura, lá tem um banner escrito isenção de IPTU, muita gente tem direito, quem tem doenças, os idosos, muita gente tem esse benefício. Então, você poderá fazer a partir de 4 de janeiro esse pedido online e não pague PTU, ok? Se perder o prazo, aí não tem jeito. 7 horas, 13 minutos. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco. Sete e
2: treze, houve um assalto a um depósito de bebidas no final da tarde de ontem na Avenida Europa, aqui na cidade americana. Pelo que consta, um criminoso ameaçou dois... Comerciantes, ele roubou mil reais e dois celulares. Os objetos foram recuperados ontem ainda através do sistema de rastreamento. O Guarda Civil Municipal também auxiliou na localização na região do Parque das Nações, porém o assaltante fugiu, não foi localizado pelo policiamento. Nas últimas horas foram comunicados ao menos dois furtos de veículos na unidade da Polícia Civil um caso foi registrado na região do Jaguari, Avenida do Compositor, um novo Voyage, ano 2014, de Rio Claro. Outro veículo furtado, uma motocicleta modelo 125 cilindradas, ano 2011. Delito aconteceu no Parque Planalto, na rua Vitória Gilbina Escombarim. Nenhum desses veículos foi localizado pelo policiamento. Keller Estoco, para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Justiça libera venda de bebidas alcoólicas após as 8 horas da noite. Chico Sardelli discuta impasse no tratamento de fluentes com industriais têxteis. Motociclista sofre ferimentos graves após acidente na via em Anguera. Hospital Municipal Americana recebe quase meio milhão de reais em equipamentos. Verão se aproxima e traz junto. Os perigos da dengue. Microregião confirmou ontem mais oito mortes por covid-19. Palmeiras tenta avançar hoje à noite às semifinais da Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.